0: Gracias por darle play al episodio 17 de Hombre en Construcción. En el episodio pasado hablaba sobre el racismo y sobre pues, ejemplos de lo que me ha tocado vivir a mí, de lo que me ha tocado ver, de pues comentarios que han hecho personas. Y pues puse como ejemplo, como para iniciar el tema, usé lo de la foto que publiqué en Instagram para el episodio que pues era eso un escrito racista y al mismo tiempo pues era ahí alguien peleándose por las creencias religiosas de pues tanto esa persona como a quienes estaba criticando porque pues estaba esa línea no de que buscaban la destrucción o que buscaban la perdición o algo así no recuerdo exactamente pero que básicamente era de que que los judíos están en contra de los cristianos después de que publiqué ese episodio empezó pues lo que está pasando ahorita allá en Israel, Palestina, que comenzaron pues ahora sí que con la guerra. Y cuando pasó lo del bombardeo, el primer día que comenzó todo eso, una amiga me mandó pues un tipo video, un tipo reportaje o noticia, preguntaba que qué opinaba yo de eso. Y en el momento no le supe dar una respuesta, porque yo no entendía por qué había comenzado el conflicto. Yo como le decía a ella, pues es que, o sea, está gacho que haya comenzado un problema así, pero... Pues, o sea, yo no tenía un contexto de por qué había empezado, quién lo había empezado, qué es lo que se buscaba obtener o así. Y entonces, pues ya como que ahí platicando ella y yo, como que los dos estábamos buscando información así de ok, pero ¿por qué? Como que en ese momento la noticia era de que habían disparado no sé cuántos miles de misiles y que después como respuesta a esos misiles que hubo disparos a otro edificio que también se supone que muy importante y... Pues fue esto de que, ok, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y entonces pues ya ella y yo estábamos buscando información así como de, pues para tener un contexto, para formar una opinión más allá de decir eso, no de, ah, pues qué mal que esté pasando eso, para pues conversar sobre el tema y pues yo en ese momento como no sé si fue por lo reciente de la noticia porque estaba pasando pero como que no había una explicación muy buena pues era más como que había información del por qué había conflicto entre los dos países o entre los dos estados pero nada así como de que dijera ok por esto fue que empezó el problema era más como pues toda la información que había era diciendo de que pues eran dos países o dos estados que están en conflicto desde hace mucho tiempo por cuestiones de territorio, por cuestiones religiosas y pues era eso como de ok ¿por qué en unos lugares dicen que eh, países, otros lugares dicen que eh, un país que está con tipo guerra civil, otros que es dos estados, entonces pues como que todo eso era, por lo menos para mí en ese momento, era como bien confuso, y ya después, pues como digo, ya buscando más información, fue cuando pues ya como que entendí que es como tal un área que pues tienen conflicto desde siempre que pues está como que reconocido por algunos países como el país de Israel, por otros países como el estado de Palestina, total de que al final por lo menos como ahorita yo lo entiendo es que pues el país o el estado es Israel y Palestina es como una facción del mismo país o estado que tiene sus territorios Dentro de ese país y pues ya después de ahí fue cuando como que ya habiendo visto eso es donde ya fui cayendo en cuenta eh, o entendiendo un poquito más de por qué es tanto el conflicto y por qué lleva tanto tiempo ahí y es que la mayoría del problema viene a base de la religión y aunque ya había planeado que este episodio fuera justamente sobre ese tema yo pensaba abordarlo justo pues de ese escrito que estaba ahí de la foto que puse en instagram pero ya de que empezó ese conflicto dije yo bueno pues mejor usamos eso como ejemplo para que pues se note más todavía lo problemático que realmente puede ser. Cuando yo estaba chiquito yo veía como que pues no era tanta la cantidad de religiones que había. En mi mundo era pues ahora sí que nada más estaba que si sí el catolicismo, que si sí el cristianismo, que los testigos de Jehová. Eh, o sea, para mí por lo menos cuando yo iba creciendo no sentía así como que fueran tantas las religiones que había o pues más bien era eso que yo no me daba cuenta. Yo así y lo veía, no fue hasta que llegué aquí a Estados Unidos que como que ya empieza a poner un poquito más de atención, porque hay un montón de iglesias por todos lados de un montón de cosas diferentes. Comencé de hecho justo por eso también como que a cuestionar mucho mi fe en la religión, o más bien pues sí, el seguir una religión, porque pues cuando tú llegas aquí a Estados Unidos que vienes de tener una formación religiosa bien firme y donde pues realmente no, como digo, pues yo no veía así tantas otras religiones que estuviera ahí compitiendo entre comillas pues el llegar aquí para mí sí fue como abrir los ojos de decir ok esto es un negociazo pues grandísimo porque pues cómo puedes tener Tantos edificios de tal tamaño y con tantos lujos y pues simplemente por tener como esta pequeña diferencia entre esta religión y la otra. Aquí me tocó ver mucho de que pues para mí era el cristianismo y ya y resulta de que no. Aquí hay iglesias de que eh, cristianismo pentecostal, que primera bautista, que segunda bautista, que la metodista... Total de que fue cuando comencé yo como a darme cuenta de que había un montón de ramas diferentes que pues es eso, o sea, es la misma religión base, cristianismo, pero que le dan como que su pequeño twist cada una y ya, en base a ese twist chiquitito que realmente muchas veces ni siquiera puedes explicar bien la diferencia entre una y la otra ya hacen esto de decir es que nuestra fe y nuestra religión nuestra iglesia es la buena es la única que te va a llevar al paraíso si la sigues y todas las demás te vas a ir al infierno luego de ahí está pues que si los testigos de jehová que si los mormones que pues al final como digo muchas de estas religiones pues es básicamente lo mismo es de que seguían en la biblia de que por ejemplo con los mormones que es la única diferencia es de que ellos se usan el libro de mormón para seguir lo que dice la biblia que para entender mejor lo que dice la biblia y pues es eso de que si no sigues la forma de que ese libro te indica como leer la Biblia, cómo entender la Biblia, pues igual también ya te ganaste tu paz al infierno. Total que es acá donde entra ese pequeñito detalle que pues lo vamos a encontrar en un montón de cosas, en casi cualquier cosa más bien, que es el fanatismo. El asunto es que cuando hablamos del fanatismo en la religión, se llega a por lo menos yo lo veo así, que pues lo veo así muchísimo más grave, justo porque llega a esa contrariedad, como que cuando alguien se vuelve un fanático de la religión, sea la religión que sea siempre terminan por contradecir con sus acciones lo que andan predicando, es de que comienzan a hacer esto de que si yo soy cristiano y tú eres de cualquier otra religión es comenzar yo a estarte diciendo no es que tú estás mal y que no debes de hacer esto y no debes hacer aquello porque es que mi religión me dice que debe ser esto y es la única que es verdadera y entonces tú estás mal y te vas a ir al infierno y comienzan como que con eso y llegan a estos puntos donde pues ha habido estos enfrentamientos a través de la historia donde por una creencia, una fe religiosa se comenzaron a hacer matanzas, se comenzaron a hacer guerras y por ejemplo ahorita regresando a este ejemplo del eh, conflicto que hay en Israel, la base de todo eso fue por la religión y es que ahí pues mientras estuve yo buscando información de todo eso de pues para informarme de pues querer entender qué es lo que estaba pasando realmente pues ya viendo un poquito más de la historia por lo menos yo así es como lo tengo entendido ok es que pues en lo que es hoy Palestina, Israel, originalmente pues estaba habitado por judíos era como que pues la comunidad ahí era lo que el territorio que ellos dec decidieron ocupar y pues ellos estaban ahí practicando el judaísmo, esa era su religión era lo que seguían y ahí hasta ahí todo bien ya después pues ya comenzaron como que a emigrar empezaron a irse a otros lugares de Europa y pues ya de repente algunos grupos más pequeños comenzaron ya que pues por lo mismo de ya con el intercambio de culturas de viendo ahora sí que otras religiones que se encontraron por ahí teniendo como que diferentes ideas diferentes entendimientos de las mismas enseñanzas que tenían llegaron al cristianismo entonces ya se creó como ese segundo grupo de judíos que prácticamente no el judaísmo, sino el cristianismo. Total que pues ya después fue igual como que ir regresando a Israel y pues comenzó ya a ver como esa distinción de que en el lugar habían ya estas dos olas de una religión de ahí cuando empezaron ya a haber conflictos de invasiones por otros lugares, de otras personas, de otros países, fue cuando entraron los árabes a querer conquistar también ahí ese territorio y pues a imponer ahora sí que también la religión que traían ellos, que era el Islam, entonces pues si sí llegó a eso, de que terminó siendo un lugar en el que estaban tres facciones diferentes de una religión, pues ahí luchando por el control tanto del territorio como de la fe, de ahora sí que quién era el que tenía la mayor cantidad de seguidores, quién era ese tipo de cosas. Y más porque las tres religiones se les hizo buena idea agarrar y decir, ok, es que la ciudad de Jerusalén es nuestra ciudad santa, ese es como nuestro gran lugar importante. Entonces, pues fue eso, de que las tres facciones estaban pues ahí peleando de que los otros dos tenían que dejar de eh, pues querer controlar Jerusalén porque era un lugar santo, fue ya como que poco a poco desarrollándose ya en un conflicto pues como digo ya más territorial que otra cosa, pero fue eso porque estaba con la idea de que es que esa ciudad es nuestra ciudad santa y entonces ustedes se tienen que quitar de aquí, total que a partir de ahí fue cuando empezaron a hacer eso de que tenemos que proteger este territorio y tenemos que sacar a estas personas de aquí y comenzó a hacer eso, de que como había personas ocupando X o Y territorio, pero todos estaban como queriendo adueñarse de lo que es Jerusalén, comenzaron ya a eso, a guerras, a enfrentamientos, de estar pues simplemente matando a otras personas para, según cada grupo, proteger su ciudad santa. Y eso terminó llevando a que las personas que querían que dominara el Islam, pero que estaban ocupando pues esos territorios comenzaron a ser, pues ahora sí que muy maltratados Era de que habían territorios que empezaron como a repartirse entre que otros países metieron su cuchara y todo. Fue simplemente eso, que había grupos que pues buscaban eso, que dominara el islam y que se respetara que la ciudad de Jerusalén era su ciudad santa, uh, pues fueran eso, de plano encerrados en sus áreas y pues ahora sí que estaban aguantando abusos de un montón de formas diferentes. Y pues eso los llevó también a ir contestando esos abusos para con las personas que practicaban, por ejemplo, su cristianismo, su judaísmo. Total de que pues entre, no sé si fue que se les comenzó a olvidar que se supone que lo que estaban buscando era eh, algo religioso o qué sé yo, simplemente, pues ya comenzaron a hacer eso, simplemente a enfrentarse a, pues hasta la muerte, con tal de hacer ver al otro, a la otra facción que pues estaban con esos abusos. Y es cuando pienso yo, o sea, en serio me estás diciendo que no hay ningún apartado en tus escrituras o en tu religión que te diga que toda esa muerte, toda esa destrucción está mal es donde pues simplemente por tener ese fanatismo de seguir ciegamente esa religión o esa fe, no te deja ver que lo que estás haciendo, pues de hecho está contrariando lo que se supone que estás eh, practicando. Eso es ahorita como, pues ahora sí que el ejemplo más fácil de ver, el ejemplo más reciente, pero cuántas veces ha habido ahora sí que matanzas, guerras por supuestamente en el nombre de Dios, porque por defender la eh, religión que se practica, Como se les impuso, por ejemplo, en México a los locales cuando llegaron los españoles que se les quería imponer, ahora sí que pues el cristianismo, el catolicismo, y pues fue eso, de matanzas y un montón de cosas, todo el mundo... Durante toda la historia ha habido de todo, simplemente porque a alguien se le ocurrió decir que lo están haciendo en nombre de Dios. Y es que no es que esté mal el tener una fe o el seguir una religión. El problema es, como con todos estos problemas que toco en el podcast, cuando se llega al extremismo, cuando llegas a ese punto en el que cualquier cosa que no se alinee exactamente con lo que tú opinas o piensas o crees o practiques en este caso, entonces ya automáticamente está mal. Cualquier cosa que contradiga mínimamente o... Es más, ni siquiera que contradiga. Simplemente con que no sea exactamente igual. Ya y ya es todo un problema para la persona y te lo hacen saber. Ahí es donde a mí personalmente pues no me agrada esa idea de la religión. Yo, pues ahora sí que en México crecí con mi familia. Me fueron haciendo eh, católico. Me inculcaron ahora sí que esa doctrina. Iba a misa y todo. Y de hecho yo... Pues por mucho tiempo fui una persona que tenía pues mucha devoción, por ponerlo de una forma. Tenía como que muy bien sentadas las bases de mi fe y pues era de que yo rezaba y todo... Pero como digo, para cuando ya llegué aquí a Estados Unidos y que comencé a ver todas estas cosas, pues ya fue cuando como que comencé a cuestionarme un poquito más. Y más de hecho, precisamente por cómo vi la diferencia entre la iglesia, por ejemplo, a donde iba yo, y los lugares que había aquí para ir a misa. Es de que a mí se me hacía muy raro, se me hacía como algo ajeno a la idea de la religión, que fuera de que en el lugar de reunión esté el área de las oficinas, que están ahí las oficinas y tienen sus lugares donde que se pagan los servicios de no sé qué, que se ofrecen los servicios de no sé qué, que está la atención al cliente. O sea, cuando ya yo vi esas cosas, para mí fue como de ok, pues si no es un negocio, se supone que es un templo, por ponerlo de una forma, a donde la gente viene a practicar su religión. Y es que en varios de los primeros trabajos que llegué a hacer aquí en Estados Unidos... Fue justamente eso, lugares donde se suponía que era una iglesia, iglesia entre comillas muy grandes, que pues la mayoría son simplemente como que su tipo auditorio, como que su espacio abierto para donde se hace la ceremonia y listo. El resto son oficinas donde, como digo, se hace atención al cliente, donde se hacen cobros de diferentes cosas y pues como que ya de ahí comencé yo a, a ver eso un poquito mal. Más todavía cuando haciendo estos trabajos veía yo el derroche de dinero que era muchas veces se les ofrecía de repente materiales más baratos o que por ejemplo alguien daba alguna solución más fácil o más eficaz, más eficiente a algún problema y era de no, vamos a hacerlo de la forma más larga y más costosa que haya. Y lo mismo de que llegaban los pastores así con los supercarros y que pues con así mostrando los lujos que había. De ahí como que me fue cayendo más, porque para esto, o sea, siempre tuve como esa noción de que el estar en una religión o las personas que están en lo de la iglesia, pues es un negocio, ¿no? Por eso había que, se tenía tantas riquezas, por eso se ha hecho eso de que muchos de los templos son lugares de mucho lujo y, y mucha vista y todo, pero por lo menos, o por ejemplo, como yo, ahí en mi pueblo, que es como que la gran atracción del pueblo, pues es el templo, es como... ...por lo menos ves a dónde va ese dinero... ...es de que se hace un lugar muy adornado... ...de que pues es algo que pues sí dices tú... ...ok, aquí se gastó un dinero, pero lo ves... ...y aquí en estos templos que me tocaba ver a mí... ...pues como digo, era simplemente así... ...una bodeguita cualquiera y un montón de oficinas, y el lujo, o donde se veía el lujo, donde se veía que hubo un gasto, era dentro en las oficinas, de que las buenas carpetas, las muy buenas sillas, eh, en general así todo eso, simplemente para la comodidad de las personas que estaban trabajando ahí. De ahí fue cuando me comenzó ya a entrar más como esa duda de, ok, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y empecé a poner un poquito más de atención, y comenzaba yo a notar eso, de que todo mundo estaba de que que si las misas esto? que si las misas aquello? Y en ese tiempo había muchas personas de que comenzaban a decir de que ah, es que voy a ir a misa a tal lugar, que voy a ser este religioso de tal, uh, de tal grupo. Y siempre era lo mismo, de que es que piden tanta cantidad para empezar, de que te piden tanta cantidad de cooperación porque van a hacer no sé qué cosa. Y pues me llegó de hecho hasta pasar que en alguno de los trabajos que estuvimos haciendo era de que, ah, es que ahorita lo vamos a detener porque necesitamos que cooperen más las personas para que podamos seguir con la construcción. Y era como de, pues güey, ¿por qué no simplemente hacer algo pues más sencillo en vez de estar... ...metiéndole acá los super lujos a las butacas... ...y todo ese tipo de cosas. Total de que, como digo, fue... Al muy poco tiempo de haber llegado aquí que estuvimos haciendo ese tipo de trabajos que pues yo me convencí de sabes que aquí la religión es un completo negocio. Yo por lo menos cuando estaba en México veía que ahí a la capilla donde yo iba era de que sí se pedía de para lo que nos gusten ayudar o con lo que nos gusten ayudar. Pero yo siempre vi eso de que pues el lugar es más bien sencillo de que lo que se recolecta es para los mismos gastos de la iglesia de que de repente por ahí que si algunas de las familias que, que iban a esa uh, capilla necesitaban ayuda, de ahí se juntaba para ayudarles en lo que se pudiera. O sea, nunca vi como ese derroche de dinero ahí. Al contrario, como digo, yo veía mucho eso de que era pues simplemente para mantenerlo y así y el llegar aquí y darme cuenta de eso de que o sea siempre les estaban pidiendo cada semana es que tienes que dar tu cooperación de que tienes que dar tu cantidad que te toca de que les decían eso de que no es que vamos a dar los cursos de por ejemplo que para de los 10 mandamientos que tienen que venir a hacer un curso porque era mucho eso de que tienen que venir si van a presentarse a hacer cualquier tipo de ceremonia pues sea de, de parte de ahí de la iglesia era de que tienen que venir y tienen que cumplir con este Curso o con aquel curso o así, y era de. Y el curso te cuesta de que 50 dólares por día, y son 12 sesiones mínimo que tienes que cumplir, si no, no te damos este papel. Y pues no sé, como que sí se me hacía mucho de que por ahí había un par de personas que trabajaban con nosotros en ese tiempo y que hacían todo eso y que lo platicaban de que no, sí, es que nos cuesta tanto y es que ahorita no voy a cabalar para ir, entonces me estoy esperando un mes. Y para mí era como de, güey, pero ¿por qué no ves que? literal, te están robando el dinero, o sea... ¿Por qué tendrías que ir y hacer ese curso si supone que es algo que la Biblia te enseña o que no sé qué? Pues debería ser con mayor razón, se supone que para que lo practiques tú o lo leas tú o lo busques tú, para que lo entiendas o lo aprendas mejor, o más bien de plano que lo enseñen o que lo digan durante las misas que dan. Fue de ahí cuando, como que comencé yo a, como digo, a cuestionar un poquito más de, pues, estas ideas que te inculcan cuando estás metido en la religión, de, ok, a ver, ¿qué tanto sentido me hace? quiso o Y lección o... No sé, como que... Pues esto, o sea, las enseñanzas... Lo, lo que te dice la religión. ¿Qué tanto sentido me hace? Y ya comenzaba yo a ver así como de... Ok, a ver, para empezar lo de que... El hombre original era Adán... Y después de ahí hicieron a Eva... Y entonces de ahí se hizo toda la humanidad. Pues ya desde ahí es como de... Ok, ya empezamos con fallas. ¿Me estás diciendo que hubo incesto a más no poder... Con tal de poblar la tierra con dos personas? Y... Después de ahí, igual que también eh, volvió a hacerse un despapalle y entonces tuvieron que destruir el mundo, pero eso sí, le encargaron a un señor que hiciera un barco para que este, separara o, o salvara a una pareja de cada especie para que se repoblara la tierra. Y es de, ah, ok, entonces otra vez hubo incesto a morir. Eh, ese tipo de cositas, como que hubo muchas lecciones que yo conocía. Yo personalmente nunca leí la Biblia, nunca fue de que nos pusieran como que tienes que seguir las enseñanzas de la Biblia ni nada así. Pero pues creo que muchos hemos escuchado, aunque ni siquiera estemos familiarizados con la religión, hemos escuchado algún pasaje de que, ah, sí, que es, hay una historia en la Biblia que dice que esto y que esto y que aquello. Y son muchas historias que muchas veces dices tú, güey, eso no tiene ningún tipo de sentido. ¿Por qué harías las cosas de esa forma o qué sé yo? Entonces, pues, poco a poco fue como yéndose esta idea de decir, ¿sabes qué? Pues, ok, sí tengo como que mi fe en que, pues, sí hay una, este, un poder superior o algo así. Pero, pues, no, la verdad, todo lo que me dice esta iglesia, esta religión, pues... No no, no no le encuentro la lógica no le veo lo, lo real ni lo probable en lo que nos están enseñando entonces de ahí como que pues ya me fui yo alejando un poco y entre más me iba alejando más me iba cuestionando y más iba viendo eso que pues muchas veces en estas religiones lo que se busca es justamente llegar a que las personas se vuelvan extremistas en ese tipo de opiniones y que tengan ese tipo de actitudes en las que tienes que obligar a otras personas a pensar y actuar igual que tú. Y si no, están mal y se los tienes que hacer saber. Y pues ahí le fui perdiendo muchísimo el gusto a eso. Y es que también me tocó vivirlo por el sentido de que aquí en Estados Unidos también pues se hace mucho esto de que vienen personas a tu casa y te tocan y te están tratando de llevar a su religión pero pues ahora sí que aquí como digo hay una muy buena cantidad de diferentes religiones entonces pues siempre tienen como que su forma de hacerte claro que este detallito es el que es diferente con nosotros este detallito de acá es el que nos diferencia de X religión y pues yo siempre he tenido como esa curiosidad de decir bueno vamos a abrirles la puerta no voy a hacer la típica de esconderme y ahí no hablen y no abran la puerta y déjenlos que se vayan porque pues yo decía, bueno, vamos a abrirles la puerta, una de dos, o le digo, ¿sabes qué? No tengo tiempo para atenderte, y pues no hacerte la grosería de tenerte ahí esperando, o simplemente de, ok, a ver, vamos a tener un diálogo, porque como digo, hasta eso tengo mucho tiempo que he tenido como esta uh, actitud de decir, pues vamos a platicarlo, vamos a dialogar. Y cuando he tenido como esas conversaciones con diferentes grupos o diferentes eh, personas que vienen a hablarme de algún tipo de religión, siempre que me han sacado de que como que la base de su religión o como que la base que lo que siguen es la Biblia, les digo de lo mismo, de a ver, tú me estás leyendo la Biblia en inglés, no, pues que sí, ok, tú sabes que la Biblia no se escribió en inglés, no, pues que sí, ok, ¿estás de acuerdo que si tú hablas eh, dos idiomas, hay muchas frases o palabras, de hecho, que a veces ni siquiera tienen una traducción directa. Hay veces que si es alguna frase, tienes que, pues, por allá acomodarla para usar una frase en el otro idioma para poderla usar. Algo que se le parezca nada más. Como digo, de hecho, hay también palabras, deja tú oraciones o frases, que es una palabra que no existe. Y, pues, me ha tocado como que esa parte me lo entienden más fácil personas que hablan dos idiomas, por ejemplo. Y siempre es como de, no, pues que sí, sí me ha tocado, que luego para entendernos es, ok. Entonces, ¿estás de acuerdo que en el idioma que sea, que se haya escrito la Biblia, por ejemplo, hablando de, de un texto de estos? No podría hablar de ningún otro, pero hablando de la Biblia, es, ok, se escribió en X idioma, de ahí pues lo tradujeron a otro idioma, que muy probablemente ahí ya quien hizo esa traducción, Tuvo que hacer una interpretación de lo que estaba leyendo o lo que estaba traduciendo o por traducir para hacer la traducción. Entonces ya esa primera traducción, en el momento en el que se hizo un cambio de idioma la primera vez, hubo cosas que se modificaron. Ya no es el mismo libro que estaba escrito originalmente. Luego de ahí, pues cuántas veces no se ha traducido, por ejemplo, ese libro y muchas de esas veces la traducción que se ha hecho a un idioma viene de la traducción que se hizo a otro idioma o sea ya estamos hablando de que estás usando o siguiendo la traducción de la traducción de la traducción de la traducción y agrégale las traducciones que gustes ahí de un libro entonces ya a ese punto ahora sí que es como el juego del teléfono descompuesto Puede haber comenzado como una cosa, pero ya en el momento en el que se fue cambiando y se fue pasando de un idioma a otro, ya termina siendo otra completamente. Y se llega a ese punto, porque como digo, a la hora de hacer una traducción, se acude a eso, a mi interpretación es esto, y entonces como no hay traducción para esta frase, voy a ponerle que tal cosa. Y entonces es cuando con estas personas les he dicho así de, ok... Entonces, ¿cómo me vas a venir a decir que yo siga ese libro si yo ese libro no sé quién lo escribió? Ese libro bien puede ser o puede haber sido escrito, pues, ahora sí que por el traductor, realmente. No es el libro original. Y, pues, ya, cuando les digo eso, como que muchas veces me han dicho así como de, no, pero es que, este, ya se ha revisado y es que no es tan difícil. Y, además, pues, ese es el sentimiento del libro y, o sea, ya no te, ya no te dan como un seguimiento de eso. En el momento en el que le dices, pero si sí estás de acuerdo... Que, y como digo, me ha pasado muchísimo más que me entienden más ese punto las personas que hablan diferentes idiomas. Porque si sí es como de, no, pues sí, sí es cierto, yo en mi idioma original, pues hay veces que cuando hablo en inglés me toca que cambiarlo. Entonces, pues ya, para empezar ya ahí es donde como que les digo, ok, ese ya es un problema desde cero. Simplemente estás siguiendo, entre comillas, una guía que no sabes ni quién la escribió, ni quién fue el que la interpretó. Luego de ahí, pues me pasa mucho eso de que cuando comienzan a decirme esto de que no, es que nuestra fe o nuestra religión es la real y es la verdadera y así, siempre me gusta preguntarles la de, ok, ¿y tú estás de acuerdo que hay tal y tal y tal y tal y tal religión? No, pues que, ¿y estás consciente que tal y tal y tal y tal dicen lo mismo, que la de ellos es la buena, que esa es la real, que todos los demás no es cierto? No, pues que sí, ok, ¿cómo sabes tú que la tuya es real? No, porque en nuestro libro, no, no, no. En tu libro lo dice, ok, pero en el del libro de ellos también. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién te asegura que lo que tú estás hablando, lo que estás practicando, lo que predicas, eso es lo real? No tienes forma de saberlo. Y es cuando se llega a ese punto de, si estás dispuesto a respetar las ideas de los demás, o en este caso lo que profesen o prediquen los demás, es como de, pues va, dale. Simplemente es tener esta actitud de pues mira mis ideas o mis creencias son estas tú puedes tener las tuyas y ya simplemente yo estoy aquí ahora sí que luchando por mi alma por defenderla y por cuidarla y etcétera pero cuando ya se hace esto de es que yo tengo que encargarme de salvar tu alma y entonces por eso vengo a insistirte que hagas o dejes de hacer x o y cosa es donde pues yo por lo menos sí pienso como de güey pues no no tienes por qué tú quererme clavar tus ideas, a mí, de ahí es de donde nace, lo que decía en el episodio de lo del trans, que es donde, lo que yo veo, que es en lo que yo veo que se parecen mucho, es por lo menos para mí, desde mi punto de vista, tanto la religión, como con esto de lo de lo trans, es como de, ok, si tú crees esto, si tú idealizas este pensamiento, este sentimiento, esta forma de pensar, esta forma de vivir, y eso es lo que te hace feliz a ti, eso es lo que te lleva a la felicidad, es lo que te llena, pues dale, qué bueno, qué bueno que hayas encontrado algo que te haga sentir así, que te dé esa alegría, practícalo vívelo de esa forma, qué bueno por ti, donde ya es un problema es en el momento en el que vienes a querer imponérmelo a mí, no puedes venir y forzarme a decir, este, yo soy budista y entonces, Buda es el único Dios real y tienes que creer porque, pues no, o sea, ¿por qué voy a cambiar este mi pensamiento si vamos a decir que yo creyera, no sé, en Odín? Si yo creo que Odín es el Dios supremo, ¿por qué vas a venir a quererme a fuerza cambiar la idea y decirme que Buda es lo más importante cuando, pues, para mí no es así? A lo mejor yo esa misma idea que tú tienes sobre Buda, esa realización personal que tienes la tengo yo con Odín. ¿Por qué vas a venir a cambiármela? Ahí es donde decía yo que se parece a, en este sentido con lo trans. Es de si tú te identificas como mujer, como hombre y todas estas cosas, pues qué bueno por ti. Simplemente pues no vengas a querer forzarme esa misma idea a mí porque pues para mí no es la realidad. Esa no es mi realidad. La realidad es otra y pues yo puedo respetar la Forma de vida que quieras tú llevar, pero no llegar a este punto en el que quieras imponerme tu idea, tu forma de vivir, tus pensamientos, tu ideología. De hecho, esa es la parte con la que yo peleo este, o con la que tengo problema con personas que tienen como que la opinión parecida de la que tengo yo en ese tema del trans. Porque muchas veces me ha tocado ver post de que ponen así de que es que la realidad importa, la ciencia importa y agarran y ponen todo eso y ponen lo que... Dios es real y Dios importa, y es como de, güey, ¿cómo me vas a venir a decir que estás defendiendo tu posición o tu ideología eh, abrazándote de la ciencia y luego me vas a decir, ah, es que Dios es real, cuando pues deberías de, de mantener a Dios fuera de esto, porque no me puedes comprobar que es real, si vas a argumentar en contra del trans diciendo que la ciencia es así, la ciencia es y la ciencia es y luego vas a decir que Dios así lo dice es como de güey tú también estás queriendo imponer tu ideología no metas aquí ninguna de esas creencias aquí Dios no tiene absolutamente nada que ver y es donde pues ahí sí ya tengo yo como que ese problema como digo muchas veces es el simplemente no llegar a extremos ni a un lado ni al otro y regresando a estas pláticas que he tenido con las personas cuando vienen a querer ahora sí que a predicar su religión es lo que muchas veces les he dicho, así de ok, ¿qué pasaría si yo por ejemplo te digo que yo sigo X o Y religión? ¿Qué tal si tú estás mal o qué tal si yo estoy mal? A fin de cuentas no crees que lo importante debería de ser como que pues ser buena persona simplemente. Muchas veces mi argumento con esas personas ha sido eso de que les digo ¿sabes qué? Pues yo seguía una fe o tenía como que la idea de estar detrás de una religión pero a estas alturas pues simplemente trato de ser la mejor persona que pueda ser, trato de no molestar a los demás, trato de pues ser amable con los demás, si puedo ayudar a alguien lo trato de hacer, o sea simplemente pues eso, como que creo, de hecho hay un comediante que habla sobre esto, que es de creo que como que las cosas que son buenas las llevamos ya inherentemente por dentro, las sabemos, las conocemos y también pues sabemos o entendemos las cosas que están mal, y para mí siempre ha sido como de ok pues vamos a tratar de evitar estas cosas que sabemos y entendemos que está mal vamos a tratar de ser buenas personas y ya y entonces muchas veces que les he dicho ese comentario me dicen ah no sí pues así está muy bien de hecho eso es lo que dice la biblia etcétera 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 y le digo ok pero entonces me estás diciendo que yo por ejemplo por muy santo que fuera que no es que esté diciendo que lo soy claro que no estoy lejísimos de eso pero como decía, de que poniendo este ejemplo en el que hago todas las buenas acciones que pueda hacer y todo esto, me estás diciendo que simplemente por el hecho de no seguir tu religión específicamente, ya estoy condenado ahora sí que al infierno. Y es de, pues sí, es que te tienes que arrepentir de estar viviendo fuera de la religión y todas estas cosas. Y es donde les digo así como de, ok, ¿qué pasa con los lugares a donde ni siquiera ha llegado la religión? No, pues es que por eso tenemos que rezar por ellos, porque ellos no tienen la culpa, pero de todas formas se van a ir al infierno, porque no. Y es como de, güey, o sea, en serio, escúchate, no tiene nada de lógica lo que estás diciendo. Por mucho que todo esto fuera real, que exista un Dios, por mucho que sí existan estas figuras de un ente superior, es como de, güey, ¿cómo vas a castigar a alguien que ni siquiera estaba enterado de lo que estaba pasando? ¿Cómo vas a venir a decirle, no, pues sabes qué, carnal, la neta, te vas a ir al infierno porque pues nunca me rezaste? ¿Qué te va a decir? Pues yo ni siquiera sabe quién eres, a mí nunca me vino a decir nadie que pues había que leer este libro, había que portarse de esta forma o rezar a estas horas y pues es eso, es donde, no sé, sí se me hace una tontería completamente esa parte de la religión en la que te dicen que esa es la única y es la única real y si sigues cualquier otra religión... Por muy buena persona que seas, te va a ser al infierno. No importa que hayas sido un santo. Literalmente puede serlo y como quieras, si no seguiste exactamente X religión, si no te dijiste a ti mismo y a otras personas que eras de X religión, ya valiste. Otra de las cosas que también he platicado con estas personas cuando vienen a difundir su mensaje o a platicar sobre sus religiones es de que cuando comienzan a decirme de que no, sí es que la de nosotros es la real, porque los libros dicen que esto, porque las enseñanzas nos dicen que esto, les he dicho de que ok, yo por ejemplo que vengo de México, les digo cuando antes de que llegara la conquista y todo, se supone que como que las religiones o pues ahora sí que los dioses que seguía a la gente eran otros, estamos hablando de Quetzalcoatl, estamos hablando de Tlaloc, era de que a ver existe todo este panteón de dioses que se supone que eran pues los supremos creadores y justicieros de la tierra de la humanidad y es como de cómo me vas a decir que no es real entonces eso no pues es que esos son inventos cómo vas a creer eso y yo de ok así como a ti se te hace de tonta la idea que exista una serpiente emplumada que es la deidad superior, cómo es mejor la idea de que hay un señor barbudo que vive en una casa en el cielo y que nos está viendo todo el tiempo, de que es exactamente igual de ridícula cualquiera de las ideas que puedas ponerme sobre la mesa de un dios, si vas a criticar a cualquier otra religión, si vas a decir que este, el budismo es una tontería, como digo por ejemplo esto de que del Quetzalcoatl Tlaloc, este, todo eso también es una tontería, que Ra, Anubis, todo eso es una tontería, Odín, Loki eso es una tontería o sea si vamos a hablar de que eso se te hace una tontería que son cosas imaginarias que no existen que este son tonterías básicamente ¿por qué vas a decirme que el tuyo si sí es real? ¿cómo vas a defender que el tuyo sí es real? es una cosa que oye traigo mucho a comediantes a esto pero pues es que muchas veces como he dicho ya la comedia se basa mucho en lo real y es eso hay una cosa que Ricky Jarvis dice que es de, ok, vamos a decir que son 100 religiones las que hay en el mundo y me estás diciendo que 99 de esas religiones están mal y son inventos y son tonterías y no existen, pero la tuya sí. Una de esas 100 está bien, las otras 99 están mal y no existen, están mal, son una tontería, son un invento. Es de, no, la verdad es que la religión se inventó porque pues los humanos estaban tratando de justificar o darle alguna... Forma de razón o darle algún sentido a cosas que ellos veían que estaban pasando, pero que no comprendían. Por ejemplo, como eso, como la lluvia, como el día y la noche. Eran cosas que no entendían cómo funcionaban en ese momento y, pues, se lo achacaron a que era un ente superior y todopoderoso que era el que lo hacía. De ahí nació la religión. Y entonces, pues, ya poco a poco fue transformándose en otras cosas que, pues, ahorita es mucho de, pues, simplemente riquezas y poder. Y, pues, ya nada más lo que se hace es. Las enseñanzas que utilizan estas religiones es para mantener a la gente ignorante, para mantenerlas ahora sí que obedientes y pues nada más, no hay realmente nada más allá que eso. Ahora, no digo que no sea real, yo personalmente a estas alturas diría que soy agnóstico, que es simplemente el decir, no voy a decir que existe, pero tampoco voy a decir que no existe, es como que la, el camino fácil de decir... Pues, ¿sabes que Yo ahí no, no me meto, no creo, ni tampoco es de que diga, sí, sí existe, no, no existe, no. ¿Por qué? Porque, pues, simplemente para mí es, no puedes comprobar que exista, pero tampoco puedes comprobar que no existe. Así es que mejor simplemente no nos metamos con las ideas de la religión como tal, porque para mí creo que eso es el mayor problema. El seguir una religión, el seguir una iglesia, eh, puedes tener una fe en algo, y como decía, para mí personalmente la idea es simplemente sé una buena persona. Hay cosas que sabemos que le ayudan a las demás personas, hay cosas que sabemos que les afectan. Vamos a tratar de ser buenas personas, vamos a tratar de no afectar a las demás personas, y ya, no necesitas venir y restregarme sobre la cara que la religión que tú sigues es esta, y lo que tú haces esto, y lo que dice tu libro es esto. No me interesa, porque de hecho, esa es otra de las cosas. ¿Cuántas veces nos ha tocado ver? que estas personas que son súper persinadas, que todo el tiempo se la pasan en misa, que todo el tiempo se la pasan hablando de la religión y de su Dios y todo esto, son las personas más gachas y más mala ondas que te has topado, que van y se la pasan diciendo no es que el domingo tengo que ir a misa, pero se cruzan a alguien que necesita ayuda y no lo ayudan, simplemente les dan la espalda, que si están en una posición en la que podrían ayudar de alguna forma, a ¿Algún familiar? A ¿Algún amigo? No, prefieren no hacerlo porque no, es que ¿cómo? A mí me tocó saber de personas que no ayudaron económicamente a un amigo porque este dinero ya lo tenían destinado para dárselo al de la iglesia y es de güey, o sea, tu amigo que está ahí está necesitando esa ayuda y no te lo está pidiendo ni siquiera regalado, te está diciendo que le ayudes con un préstamo y a él no se lo puedes prestar, ah pero el de la iglesia sí vamos a dárselo porque es que Dios necesita dinero, sí claro porque Jesús está allá arriba en el cielo diciendo, oh sabes qué nos falta para pagar la luz, si no pagamos la luz mañana no va a amanecer, de que chavo no, no es así las cosas, como que esta idea de la gente de estar bien dispuesta a entregar sus riquezas, sus pertenencias a la iglesia por ...con tal de cumplir como esa idea de... ...ay, es que ahora ya me siento mejor... ...porque le di algo a la iglesia... ...es como de, güey, ok... ...y por qué no mejora a esa persona que estás viendo... ...que está tirada en la calle sin comer... ...por qué no le invitas una torta... ...por qué no hacer ese tipo de cosas... ...creo que eso es como que... ...lo que me llevó a mí mucho... ...a cambiar esa mentalidad que yo tenía... ...porque, pues sí me tocó ver mucho eso... ...que había personas... ...así persinadísimas... ...como digo, cuando llegué aquí a Estados Unidos me tocó ver mucho eso de que, de hecho creo ya es hasta como algo de burla, que la gente va y que eran o son una de plano asquerosidad de persona, que andan en todo lo que te puedas imaginar, pero un día agarran y resulta de, no, ¿sabes qué? Ya me voy a reformar y voy y ahora soy hermano, ahora soy cristiano, ahora soy, sigo esta religión, ahora sigo esta religión y entonces ahora se la pasan y dale, y dale, y dale todo el día con todas las personas, todo el tiempo, insiste insiste no es que dios esto y es que dios aquello y es que ok sí qué bonito tu plática qué bonita tu historia de salvación pero y qué has hecho por ayudar a alguien más qué has hecho por este compensarle a las personas a las que lastimaste de y no hablo económicamente no, simplemente pues no sé ir y pedir disculpas ir y hacer simplemente eso el ser una buena persona muchas veces es nada más eso como que la forma de para que ya no los vean con malos ojos, es de no, es que ahora ya soy religioso, ya me reformé, ¿qué crees? que ahora ya tengo una fe bien puesta, entonces pues ya soy bueno, cuando pues no es así. Siguiendo con este paralelismo entre lo del trans y lo de la religión, otra de las cosas que también veo mucho es esta actitud de querer forzar a los demás a seguir sus estándares, a querer obligarte a actuar, pensar igual que ellos y que en el caso de la religión tiene un peso todavía mayor porque por lo menos aquí en Estados Unidos tienen todavía como esa capacidad o ese poder todavía de dar decisiones en cuanto a lo político, en cuanto a lo de las leyes. Me platicaba mi hermana sobre una conversación que tuvo con un compañero de trabajo hace ya un buen tiempo cuando hablaban sobre lo del aborto. Aquí en el sur de Estados Unidos no hace mucho o tal vez sí ya hace un rato no sé estoy medio perdido con mis tiempos pero cambiaron las leyes era legal el aborto y todo pero lo cambiaron lo quitaron lo hicieron ilegal otra vez por demandas que se hicieron por peticiones que se hicieron y que ahí tuvo mucho que ver la iglesia. Y es que pues a ojos de la iglesia está mal abortar, entonces esa vez me platicaba mi hermana de esa discusión que tuvo con ese compañero en el que él le decía no pues es que eh, yo opino que sí se tiene que meter ahí la iglesia porque es el alma de una persona y que entonces no pueden eh, decidir quitarle esa vida y entonces por eso está mal el aborto y por eso pues sí tenemos derecho a opinar en ese sentido y etcétera 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 y pues yo como le, le decía a mi hermana ahí el detalle es que pues a lo mejor lo que le faltó a ella decirle porque me, me habló muy frustrada de que a ver si ¿sí estoy bien o estoy mal porque si sí estaba así como que pues insistía en que a lo mejor ella no se había sabido explicar porque pues ya su español no es el mejor del mundo y entonces estaba como de que a ver yo estaba tratando de decir esto o yo estaba con esta idea y es que a mí me lo enseñaron de esta forma y pues al final yo como le decía mira es que al final de todo esto la realidad es que está mal que la religión se meta porque pues ahí no tienen ahora sí que ellos ningún tipo de, de opinión sus ideales o sus ideologías que tengan los de la religión los de las iglesias no tiene aquí nada que ver no es de que por ejemplo, en el caso como lo habré puesto en el asunto del aborto, de que el hombre que si quiere o no quiere ese aborto o que tenga una opinión porque pues ahí estuvo involucrado él, pero la religión ahí no tiene nada que ver y es como le decía yo a ella, es para esta persona con la que estuvo discutiendo decirle a ver, tú me dices que tu religión es lo mejor y que lo máximo y que su opinión es lo que más vale, ok, entonces tú ahorita estás diciéndome de que esa religión tiene el derecho o el poder de decirle a las leyes de decirle no sabes qué pónganle un alto a esa ley pónganle un alto al que puedan abortar porque yo lo veo mal entonces como yo lo veo mal como a mí no me gusta eso entonces se tiene que detener es como de ok qué pasa si así como hay tantas religiones diferentes y hay muchas que se les ve con malos ojos como el satanismo el satanismo es una religión y, y hay mucha gente que lo ve mal simplemente pues porque ya tienen esta noción ¿no? de que es que satán es malo cuando pues muchas ideas de la iglesia bueno no nos vamos a meter en eso pero el punto es de que o sea hay muchas religiones y muchas de ellas se ven con malos ojos qué pasa si el día de mañana el gobierno dice sabes qué por x o y razón eh, ahora vamos a prohibir también la religión la religión también lo vemos como algo malo, algo que está frenando el avance de la civilización, vamos a prohibir la religión. Cualquiera que sea sorprendido practicando una religión se le va a llevar a la cárcel, de que vamos a ir y vamos a destruir todos los templos, vamos a ir y vamos a este, encerrar a todas las personas que practiquen una religión. Ahí es como de, ok, ¿qué sentirías tú como una persona que practica una religión que tiene o que sigue una religión? que alguien externo viniera y te dijera, ¿sabes qué? Ya no puedes practicar tu religión porque ahora lo voy a hacer ilegal. Porque pues es una idea, es simplemente una opinión, lo que, esa creencia que tú tienes, ese derecho a, a tener esa práctica de ir a una misa, eh, a mí no me gusta, entonces lo voy a hacer ilegal. Ahí es donde pues a lo mejor puedes entender un poquito más de, ok, si tú te pones en esta otra posición, te das cuenta que pues no tendrías ahí por qué estar dando como ese apoyo o dando esa influencia de para bloquear una cosa como era esta del aborto. En fin, como digo, creo que como con la gran mayoría de las cosas o los problemas sociales o estos temas que tenemos actualmente, el que se vuelva ya un problema real es cuando se llega a este punto de los extremismos. No tendríamos por qué llegar a esos puntos. Y pues como he dicho, simplemente el que tú tengas esa libertad de vivir como tú gustes, de como mejor te parezca, pues eso nos debería devastar, no deberíamos de obligar a nadie más a pensar o a vivir de la forma que nosotros lo hacemos, es simplemente una cuestión de respeto, no tengo por qué agredirte, no tengo por qué insultarte, simplemente no pensamos igual, ah pues mira, ni modo y listo porque al final del día ni siquiera te va a afectar en lo más mínimo lo que yo haga o no haga, con esto de la religión pues es eso, hay varios clips que han puesto en internet que es por ejemplo personas que dan las noticias que es de que pues los ponen así como de tienes que dar esta noticia con este tono religioso y es como de pues mira aquí no tiene nada que ver la, con la religión, yo no practico esa religión y si yo no sigo tu religión no tengo yo por qué apegarme a los ideales de tu religión. Por mucho que tú me quieras juzgar, si yo no sigo esa religión, pues simplemente para mí no aplican. No tengo por qué yo obedecerlos. Pues son como ese tipo de cosas que a veces no entendemos que el hecho de que yo crea, yo viva de cierta forma, no te obliga a ti a hacerlo también. Es simplemente esto de... Tomarse un tiempo, ponerse en los zapatos del otro y decir, ¿sabes qué? Pues sí, a mí no me gustaría que me hicieran esto, pues no lo hago. Y ya. O simplemente, a mí no me gusta esto, bueno, pues simplemente no tengo que hacerlo también yo y ya. Pero bueno, como dice en un especial el comediante Eddie Griffin, a la chingada el mensajero. Lo importante es, escuchaste el mensaje. Y dicho eso, te doy gracias por haber escuchado a un hombre en construcción. Everybody fighting over this religious shit. You understand me? The Christians say Jesus is the messenger. The Muslims say it's Muhammad. I say who gives a fuck who the messenger is? Did you get the message? They got the same damn message. Do unto others as you would have them do unto you. Science proves that to be a fact. For every action, there's an opposite and equal reaction. Don't fuck with me and I won't fuck with you.